0: Os turcos votam hoje, na segunda volta das presidenciais, Erdogan está bem colocado para conseguir a reeleição. Há eleições também em Espanha, regionais e locais, eleições que estão a ser vistas como uma espécie de primeira volta das gerais em dezembro. Ronda Santos oficializou a candidatura às primárias do Partido Republicano ele é visto como o único candidato que pode rivalizar com Donald Trump na corrida à nomeação republicana para as presidenciais do próximo ano. No entanto, as hipóteses de, de Santos parecem já ter sido mais fortes. E o garrote de dívida está a apertar para os países africanos. São os temas desta divisão global. Bem-vindos. Nas próximas horas vai ficar-se a saber quem fica a final a governar a Turquia. Pensou-se antes da primeira volta das presidenciais, há 15 dias, que a frente liderada por Kemal Kılıçdaroğlu teria boas hipóteses de tirar Recep Tayyip Erdogan do poder, mas a verdade é que Erdogan acabou por vencer a primeira volta com 49,5% dos votos, bem à frente de Kılıçdaroğlu, que teve 44,9%. E agora, José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia, boa tarde. Agora, Erdogan chegou a esta segunda volta como claro favorito a vencer a eleição e a continuar como presidente.
1: É verdade. Ele, de facto, é o favorito e deve vencer as eleições de hoje. Eventualmente até com uma margem confortável. Depende muito da taxa de abstenção, que na primeira volta foi muito reduzida, 11%. Mas a verdade é que ele tem todas as condições para renovar o seu mandato. Será o seu terceiro mandato como chefe de Estado, ele que já está há 21 anos no poder, ele parte como favorito porque ganhou a primeira volta das eleições, esteve muito próximo, aliás, de ganhar logo à primeira volta, porque o seu Partido de Justiça e Desenvolvimento, que está coligado com o Partido Nacionalista, ganhou a maioria dos deputados no Parlamento de Ankara e porque obteve o apoio do terceiro candidato na primeira volta, Sinan Oan, um nacionalista de direita, que conseguiu uns surpreendentes 5% dos votos e que agora, há poucos dias, deu o seu apoio uh, declarado, uh, direto, claro, a uh, Erdogan. A maior parte uh, Sinanon... dos apoiantes
0: de Sinan Sinanolgan são nacionalistas, anticurdos e anti-refugiados. Uh, Zé Pedro, a verdadeira esperança, digamos assim, de que ele estar ao para vencer estas eleições foi tentar captar precisamente o voto nacionalista e fê com um discurso que uh, até roçou a xenofobia, não foi?
1: É verdade. Os dois candidatos, quer Erdogan quer Kilic tentaram captar este voto nacionalista. Erdogan, ele próprio já tem uma retórica nacionalista desde, desde, desde a longa data. Ele teve apenas que continuar eventualmente fazendo mais algumas promessas no, no, no repatriamento dos refugiados sírios, que se tornou o grande tema de debate político nesta segunda volta, na campanha desta segunda volta das presidenciais. A Turquia tem entre 4 a 6 milhões de refugiados entre os quais 3,5 milhões de refugiados sírios. É o país do mundo que mais refugiados acolhe, uh, e recordo que os partidos nacionalistas conquistaram boas performances né, nas eleições legislativas que ocorreram ao mesmo tempo que as presidenciais, Portanto, a Turquia confirmou-se como um país mais à direita e cada vez mais nacionalista, o debate político centrou-se precisamente nestes temas, por um lado o terrorismo curdo e sobretudo a questão do repatriamento dos, dos uh, refugiados, e ambos os candidatos fizeram promessas, Erdogan prometeu uh, repatriar voluntariamente um milhão, de uh, refugiados sírios de volta ao seu país, já que Lides Starol, teve que dar uma cambalhota de 360 graus, abandonar o discurso da primeira volta, que era um discurso de inclusão, uh, um discurso de tolerância, de reconciliação nacional, e prometeu, uh, uh, inclusivamente, enviar de volta aos seus países todos os refugiados, uh, num período de dois anos, e se tiver que ser à força. Isto criou... E com isso, obviamente, conseguiu
0: até o apoio do Mit Osdag, do Partido da Vitória, um partido de extrema-direita anti-imigração.
1: É, é verdade. Um partido que tinha uh, apoiado OAN, uh, Sinan OAN, na, na primeira volta, portanto, que contribuiu para os tais 5% de, uh, de OAN. Um partido que nas legislativas conseguiu cerca de 2% do voto e que enquanto OAN declarou o seu apoio a Erdogan, uhum. esse Portanto, o Osdá, o Mito Osdá, o líder do partido, apoiou o Clito que lhe deu garantias, que lhe prometeu precisamente esse repatriamento forçado de todos os refugiados num prazo de dois anos. Mas
0: não é um apoio que a partida passa a fazer com que o resultado da eleição seja o outro, que não a vitória de Erdogan?
1: Provavelmente não, até porque muita gente desconfia desta promessa, critica a cambalhota de 360 graus que Khalid Clito fez. E isto criou precisamente, enfim, alguma divisão na coligação, na frente de oposição que apoia Kalitsch Darolo há muita gente na ala esquerda na ala mais liberal e os próprios curtos que ficaram muito desconfortáveis com esta nova retórica nacionalista eh, e com estas promessas de Khalid Darolo, nitidamente à procura do voto nacionalista pensava-se até que os curtos poderiam boicotar esta segunda volta das eleições eles disseram que não que continuariam a apelar ao voto em Khalid Darolo mas que eh, os discursos de Kilitsch Darolo e esta posição de Kletos quanto ao terrorismo curdo e quanto um, ao repatriamento de refugiados infringia princípios básicos e universais da, uh, da democracia. Há algum desconforto e que provavelmente vai uh, refletir-se numa maior abstenção do uh, eleitorado que poderia votar em Kletos o que será fatal para o candidato da oposição e daí o facto de Erdogan que recebeu o apoio de uh, Erdogan que ser
0: o claro favorito. E confirmando-se essa vitória anunciada de Erdogan, fica tudo na mesma na Turquia, José Pedro. É que as legislativas há 15 dias também não mudaram nada. A Aliança do Povo, liderada pelo AKP, de Erdogan, Continua, como disseste, com a maioria no Parlamento. Portanto, podemos dizer que vai continuar tudo como antes, caso o Erdogan vença?
1: Certamente não haverá uma, uma grande mudança de política e eventualmente poderá haver até algum agravamento eh, das tensões eh, com eh, alguns do, dos países vizinhos ou, ou antigos eh, aliados. Erdogan sentirá certamente uma nova legitimidade política para continuar uh, a, sua, a sua senda. Ele aliás já disse que ainda não está contente, por exemplo, com os avanços da Suécia e que a menos que consiga uh, de facto algo mais, continuará a bloquear o, o, uh, a adesão da, da, da Suécia à NATO. Ele diz que quer os F-16 americanos e que irá dizer precisamente isso ao Presidente Biden, caso contrário as relações entre os Estados Unidos e a Turquia poderão uh, sofrer ainda mais. Há aqui uma nuvem negra no horizonte que é a crise económica, uh, espera um agravamento da crise económica, caso Erdogan ganhe, os, os investidores internacionais, sobretudo os ocidentais, estão muito nervosos e pouco confiantes na política económica de Erdogan, o Banco Central Turco um, tem uh, gasto todas as suas reservas para tentar manter a lira relativamente estável neste período pré-eleitoral, para não dar problemas ao presidente, uh, e uh, o que se prevê é caso Erdogan ganhe, e mesmo que aquilo de Sarolo ganhasse provavelmente iria acontecer a mesma coisa, que haja uma, uma desvalorização acentuada da lira turca nas próximas semanas, o que ainda irá agravar ainda mais uh, a erosão do poder de compra dos turcos e a situação uh, económica. Mas Erdogan tem uma resposta para isso, ele diz que estes problemas económicos são o um sacrifício uh, que os cidadãos turcos têm que fazer na reconstrução de uma nova economia, ele fala muito nisso, numa economia soberana, numa economia nacional, independente dos grandes grupos de interesse dos lobbies estrangeiros, dos lobbies ocidentais que eh, conspiram contra a, a Turquia. E o povo turco parece acreditar nessa narrativa de reconstrução do império que para construir uma Turquia forte é preciso mesmo fazer sacrifícios económicos eh, e ver esta crise económica eh, nessa perspectiva e não na perspectiva da oposição que diz que esta crise económica é apenas criada pelas políticas pouco ortodoxas eh, e teimosas eh, da liderança
0: eh, atual. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia muito obrigado, Zé Pedro. Muito obrigado. Há hoje eleições também em Espanha, eleições regionais e municipais. Os espanhóis escolhem os futuros governos de 8 mil autarquias e 12 regiões autónomas. São umas eleições cujos resultados serão lidos a pensar nas eleições gerais que se vão realizar. Já daqui a seis meses, um dos principais temas da campanha eleitoral para as municipais e regionais, de resto, foi o apoio que o Partido Socialista, o PSOE, tem tido para governar do bildo partido herdeiro no País Vasco do Batasuna, e que apresentou a estas eleições mais de 40 candidatos que foram condenados por ligações à ETA. Como nos conta, em Madrid, a correspondente da Antena 1, Ana Romeu.
2: Na primeira semana de campanha, foram os candidatos etarras da coligação Bildo que dominaram o discurso político, um pretexto para a direita atacar o governo de Pedro Sánchez. Núñez Feijó, presidente do Partido Popular, foi implacável.
3: Este sido... Foi...
0: O senhor foi incapaz de pedir aos seus parceiros do governo que retirassem das listas eleitorais as pessoas condenadas por terrorismo. Tem sido mais condescendente com o Bildo do que com o meu partido. Tem sido mais cruel com o Partido Popular do que com o Bildo. O senhor é assim. Um presidente mais generoso com os carrascos
2: um do que com as vítimas. Com verdugos,
0: com
2: as Nas listas municipais do País Basco concorrem 44 candidatos condenados por terrorismo. Entre eles, sete cumpriram penas por crimes de sangue. O mal-estar era evidente entre os socialistas, sobretudo no seio dos barões do PSOE. O executivo de Pedro Sanches, que muitas vezes precisou do apoio parlamentar do BILDO para governar, ficava assim manchado. Com os crimes dos Etarras, em plena corrida eleitoral.
0: Vocês cometeram um erro na elaboração das listas municipais para o dia 28 de maio. O que fizeram pode ser legal, mas não é decente.
2: Quando este já era o único tema de campanha e quando as consequências políticas para os herdeiros do R. Batasuna, o antigo braço político da ETA, ameaçavam poder ser desastrosas, Arnaldo Otegi, líder do BILDO, dá um passo atrás. Se os sete candidatos condenados por assassínio forem eleitos renunciam aos cargos e não tomam
4: posse. Os nossos 4.500 candidatos e candidatas, todos eles com os seus direitos civis e políticos em vigor, subscrevem o compromisso do Bilbo com as vias exclusivamente pacíficas e democráticas.
2: Além das municipais, Espanha tem também eleições regionais em 12 comunidades autónomas e nestas o PSOE lidera em 9 e o PP em 2. Não vão a votos algumas das mais populosas, como as regiões da Andaluzia, Catalunha ou Galiza, essenciais para que se possa fazer uma leitura nacional a seis meses das legislativas. Ainda assim, estas eleições estão a ser encaradas como uma espécie de primeira volta das gerais do fim do ano. Na Comunidade de Madrid, a presidente do PP, Isabela Ayuso, volta a recandidatar-se e desta vez pode alcançar a maioria absoluta. As capacidades de Madrid o seu futuro são incríveis, mas para
5: isso preciso do vosso voto, preciso de um governo sem tropeções, sem impedimentos.
2: O autarca da capital espanhola, José Luís Almeida, também do PP, pode voltar a ganhar as eleições deste domingo, mas a maioria de esquerda pode impedir que governe. Para já, acredita na continuidade autárquica e na mudança para o país.
6: O fim do
4: sanchismo vai acelerar a partir de 28 de maio e por isso Espanha vai ter o governo que merece, com Alberto Nunes Feijó no comando.
2: Em Barcelona, o confronto faz-se entre as esquerdas, entre o socialista catalão Jaume Colboni e a atual autarca Ada Colau, da coligação Barcelona em Comum. A comunidade autónoma de Valência pode ser recuperada pelo PP e a autarquia de Sevilha pode manter-se socialista. As últimas sondagens tornam a distância entre o Partido Popular e o PSOE mais pequena, com os socialistas à frente, mas apenas com uma margem de 2,3%. A extrema-direita também pode crescer com o Vox, a duplicar os resultados das municipais de 2019. Seriam a terceira força política ao lado da extrema-esquerda do Podemos. Santiago Abascal, líder do Vox, sabe que o partido pode ser decisivo para que o PP possa governar.
4: Ninguém sabe qual vai sabe, ser o resultado. Tencamos, essa tomaremos decisão
1: essa decisão no dia decisão, a seguir às a eleições. A seguinte
2: eleições. Por causa do incidente com o avançado do Real Madrid, o brasileiro Vinícius, o racismo também contagiou a campanha, com a esquerda a acusar a extrema-direita de discursos xenófobos que incentivam o ódio. A ministra da Igualdade, Irene Monteiro, da coligação Unidas Podemos, chegou a propor nova legislação contra o racismo. Peço ao Partido Socialista que acelere para que possamos de uma vez por todas avançar com a lei antirracista. Na última semana de campanha, um segundo escândalo que volta a afetar os socialistas, a fraude nas votações por correio com a compra de votos. De Almeria a Melilla, passando por Saragoça e Alicante, Há denúncias, investigação policial e detenções de candidatos do PSOE.
0: A correspondente de Antena 1 em Espanha, Ana Romeu. Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão. Estas eleições hoje em Espanha podem realmente funcionar como um indicador do que se poderá passar quando forem as eleições gerais daqui a seis meses?
3: Olá, boa tarde. Podem, sobretudo se o resultado for uma pronunciada vitória da direita e se a direita do Partido Popular com a extrema-direita do Vox conseguirem, em algumas regiões autónomas e em algumas cidades, sendo que o foco estará nas grandes cidades, nas capitais das comunidades autónomas e em algumas capitais provinciais, conseguirá arrebatar poder ao PSOE. O PP vai sempre crescer, uma vez que os cidadanos, aquele partido de centro que tinha surgido, praticamente é, desapareceram, desapareceu, e o que se tem verificado nas eleições autonómicas que não têm lugar neste período uh, da, da generalidade das autonomias é que o cidadanos desapareceu, uh, quer nas intercalares que houve na Comunidade de Madrid, mas também nas eleições antecipadas na Comunidade de, de Castilha-Leon uh, e também nas, nas, nas Andaluzas, o Cidadanos desapareceu. Uh, e o o que se percebe é que a prática totalidade desse eleitorado é reabsorvido pelo Partido Popular. Aquilo que nós tínhamos verificado com as eleições legislativas de 2015 tinha sido, e já antes com as eleições europeias de 2014, tinha sido a emergência de dois blocos no lugar de um sistema bipartidário. Imperfeito, mas um sistema bipartidário. Ou seja, o PP e o PSOE tiveram nesse período que começar a dividir eleitorado. À esquerda o PSOE com o Podemos, à direita o PSOE. PP com os cidadãos
0: Neste momento é, é impossível dizer quem está mais bem colocado para vencer as eleições em dezembro. Uh, o que parece certo é que nenhum dos maiores partidos vai ter maioria absoluta, nem PSOE, nem PP. Portanto, voltará a ser uma coligação.
3: Sim, comp... De esquerda ou de direita? Uh, complementando justamente isto, há neste momento uma reabsorção do PP e o PP está a crescer, mas ao mesmo tempo surgiu entre a queda de Os Ciudadanos e esta reabsorção do, do seu eleitorado pelo PP, apareceu uma extrema-direita muito forte com o Partido Vox. Vox. Um, aquilo que parece ser evidente é que é provável que o PP seja o partido mais votado quer nas eleições de hoje, quer nas eleições do final deste ano em dezembro. Uhum. Uh, o que não quer dizer, no entanto, que consiga formar governo uma vez que pode não existir uma maioria, uma soma de direita e de extrema-direita que consiga ter a tal maioria que permita aprovar um governo Governo e podemos eventualmente voltar àquele ciclo de eleições repetidas, como já assistimos nas duas ondas de legislativas anteriores, quer em 2015-16, quer depois em 2019, ou pode eventualmente surgir um PSOE que consiga conformar com uma série de partidos antidireita e antidireita e extrema-direita, um Governo novamente e recompor um Governo.
0: Sendo certo que já há uma aliança de poder PP-VOX ao nível regional, no caso no governo de Castilla-León e cada vez há mais espanhóis nos inquéritos de opinião hum, olharem com simpatia para a possibilidade de uma coligação PP-Vox também no Governo Nacional?
3: Onde o PP tiver que se coligar com o Vox, vai coligar-se com o Vox. Isso é evidente, a direita é muito mais pragmática do que a esquerda. Em Espanha isso é óbvio, na Europa isso tem sido evidente e, e vamos verificar isso. Um, a grande questão para as eleições destas eleições para as de dezembro é que nestas eleições uh, o movimento político recentemente criado, o SUMAR, uh, uhum. de, liderado por Yolanda Dias, que é quem substituiu Pablo Iglesias... Uh, como a vice-presidente da parte mais à esquerda do governo de Espanha, não se candidata nestas eleições. Portanto, apoia pontualmente candidatos ou do Podemos, ou candidatos de formações de plataformas regionais que representem o seu, a sua corrente ideológica nestas eleições. Mas esta formação, o sumar, que a generalidade das sondagens dão, como já tendo ultrapassado o Podemos, não concorre nestas eleições. A grande dúvida para as eleições, destas para as de dezembro será se o Podemos se vai juntar ao sumar e conseguir criar uma, uma, uma frente de esquerda à esquerda do PSOE, e isto pode permitir acalentar as hipóteses de Pedro Santos Pedro continuar no governo ou se vai surgir fragmentado nessas eleições legislativas de dezembro e, nesse caso, tendo em conta o método de ontem, é mais difícil, uma vez que há direito, há uma maior unidade entre, com um só partido de direito e com um só partido de extrema-direita.
0: Pedro Sanches para governar, para aprovar orçamentos, tem contado muito com o apoio do Bildo partido herdeiro do Batasuna, no País Vasco. E a oposição em Espanha tem cavalgado essas ligações perigosas do governo de Sanches, digamos assim, e é natural que continue a cavalgá-las nos próximos seis meses até às gerais. Essas ligações complicam a possibilidade de uma vitória do PSOE em dezembro? As eleições
3: legislativas em Espanha, por tradição, medem-se em termos de mobilização. Ou seja, o eleitorado flutuante é menor do que o eleitorado flutuante, por exemplo, em países como Portugal. O que é que isto quer dizer? Que normalmente a direita ganha quando há uma menor taxa de participação, uma vez que a esquerda tradicionalmente, quando se desilude, não vai às urnas e a direita também aqui é pragmática e o eleitor vai às urnas. Esta questão de, 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 do bildo é uma questão que eh, é requentada, é uma questão que ciclicamente o Partido Popular utiliza em campanhas eleitorais para voltar a trazer a questão do terrorismo, quando o terrorismo já terminou há mais de 10 anos em Espanha. Voltou a fazê-lo de
0: forma muito intensa nesta voltou campanha? Voltou a fazê-lo. Houve, para de as resto, locais e regionais. houve
3: de resto alguns candidatos que tinham sido condenados terroristas que tinham sido condenados por crimes de sangue que renunciaram às suas candidaturas sete casos, em, sete casos mais que eram os mais óbvios sendo que depois também a esquerda faz o mesmo jogo de uma forma simétrica com a extrema-direita que continua a não condenar o franquismo, os crimes do franquismo que continua a equiparar os dois lados na guerra civil de Espanha que decorreu de 36 a 39 portanto são dos dois lados há debates requentados há debates aquecidos ciclicamente que acabam por voltar neste período eleitoral e por favorecer ou tentar favorecer a tal mobilização dos próprios mais do que de uma conquista do centro.
0: felipe Vasconcelos Romão Muito obrigado. Obrigado. Ronda Santis oficializou esta semana a candidatura à nomeação como candidato republicano nas presidenciais americanas do próximo ano. O governador da Flórida, que conseguiu a reeleição em novembro com quase mais 20 pontos que o adversário, parece ter tido algum sucesso em gerar uma espécie de trumpismo sem os excessos de Trump. É o único homem de quem se tem dito que pode realmente rivalizar com Trump nas primárias para a nomeação republicana. No entanto, Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Parece que essa perspectiva de Ronda Santis poder ser uma alternativa a Trump no Partido Republicano já teve melhores dias, digamos. Por exemplo, em novembro, quando foram os intercalares e muitos candidatos apoiados por Trump foram derrotados, os dois, Ronda Santis e Donald Trump, estavam lado a lado nas preferências dos republicanos, mas hoje Trump está a mais de 30 pontos à frente de Santis nas preferências dos eleitores nas primárias.
6: Boa tarde, Mário. Sim, no fundo, o De Santos, uma criação desta fase do trampismo pós 2016, né? em que o Partido Republicano é capturado por uma agenda mais refém de um hiperconservadorismo eh, social, eh, também por uma agenda repleta de teorias da conspiração, de um discurso violento, eh, de uma linha até bastante. Protecionista e até com lives de algum isolacionismo, contrário, aliás, a, uma tra a tradições uh, do republicanismo clássico das últimas décadas. E, portanto, ele, Ron DeSantis, é um produto regional da Flórida, capaz de emergir, sobretudo, uh, no discurso anticonfinamentos da Covid, uh, usa muito esse, esse tipo de, de choque com a legislação federal durante esse período para lançar um conjunto de indicadores económicos, turísticos, etc., contra o Estado Central e, portanto, dentro daquela velha lógica do Partido Republicano entre as prerrogativas dos Estados Federais e contra Washington, mas eu acho que ele tem um... ou está, pelo menos, a apresentar-se com um diálogo com as bases mais reacionárias do partido e não só do partido, quer dizer, da sua plataforma religiosa uh, ainda mais à direita do que o presidente Trump. Porque o ex-presidente o ex Trump é um zig-zagueante nas questões dos costumes, ele não é propriamente o protótipo do candidato da direita muito alinhado com os valores puritanos do conservadorismo religioso. Foi-se adaptando, uh, mas no caso, por exemplo, do aborto, que é uma questão que está constantemente no debate americano, sem que quer dizer que não se fale mais nenhuma coisa se não isso, parece que a agenda da direita está completamente esgotada por isso, ele tem, é visto pelas bases mais conservadoras nesse aspecto como uma pessoa em quem não se pode confiar e que não é depositário desse voto mais religioso. E o Ron de Santis acha que há espaço para cavalgar essa onda, nomeadamente neste período em que a legislação aprovada pelo Supremo sofreu um reverso e, portanto, os Estados Federais estão com uma margem para voltar a legislar sobre essa inflexibilidade em relação à despenalização da gravidez e, e ele acha que essa plataforma é uma plataforma por conquistar. Não sei se lhe, se reduzirá essa margem que tu e bem referiste que está... Uh, ainda muito ampla nas sondagens, mas parece-me que, no fundo, alguém que tem 44 anos, e portanto faz aqui um contraste geracional grande, quer com Trump, quer com Biden, não é propriamente um depositário de nenhum centrismo no Partido Republicano ou de uh, uma tradição mais moderada, pelo contrário, vai radicalizar e portanto nós vamos ter uma radicalização por via de casos, por via de comportamentos e por via da ideologia na corrida eh, às primárias republicanas.
0: O que é que terá feito cair a popularidade de, de, de Santis? Fala-se de alguns episódios que não terão beneficiado, como ter dito que a guerra na Ucrânia é uma simples disputa territorial, ter comprado uma guerra com a Disney na Flórida, o ter proibido o aborto além das seis semanas. Pois também eh, Trump está de volta ao terreno em campanha e ataca sempre muito de Santis. Estes fatores explicam a queda de popularidade de, de, de Santis?
6: Não, não sei se são atribuíveis a essas questões. Eu acho que o Donald Trump tem o partido na mão. Tem a plataforma mais ou menos consolidada. É uma plataforma de um eleitor, eh, sobretudo branco, de média idade, eh, muitíssimo conspirativo, eh, com base evangélica, que não reconhece a legitimidade eleitoral dos vencedores que acha que todas as migrações são legais ou ilegais, são perniciosas para a sua atividade profissional... Portanto, ele ocupou esse espaço, é difícil entrar. A narrativa das práticas. eleições
0: roubadas em 2020, o facto de ter sido expulso das redes sociais, as questões que tem com a justiça, a essas coisas têm beneficiado?
6: Têm beneficiado porque consolidam uma plataforma eleitoral mais homogénea, mais mobilizável, com dois ou três grandes slogans. São slogans que têm no beneficiado do ponto de
0: vista de poder aparecer como vítima?
6: Da vitimização, hum. do roubo eleitoral. Repara que ele nunca abandona isso. Uh, e, portanto, é difícil que perante dois ou três grandes tópicos magnânimos para essa plataforma haja condições para que outros consigam intermeter-se. Quanto a DeSantis, um... Bernardo,
0: ser uma espécie de Trump sem os excessos de Trump, houve um responsável da campanha de Donald Trump que disse esta frase deliciosa. que ir ver uma banda de tributo aos Rolling Stones quando os Rolling Stones ainda andam em digressão? As primárias já acabaram antes de terem começado, Bernardo. Ou seja... Dificilmente Trump perde a nomeação. A verdade é que ainda Acho, falta muito tempo.
6: Falta muito tempo. E as primárias muitas vezes, mesmo com um candidato aparentemente vencedor à partida, têm outras componentes. Tem, desde logo, a quantidade de casos judiciais que ainda podem emergir.
0: Aliás, deixa-me referir a esse além... propósito que o Tribunal em Nova York marcou o julgamento de Trump no caso dos pagamentos feitos à antiga Estrela Porno para março de 2024, precisamente quando as primárias vão estar ao rubro isso também introduzirá algum fator de incerteza Sim, sobre quem pode vencer? Sim, é o,
6: o menos grave dos casos. Nós temos outros casos na Justiça. O mais grave é o incitamento do, do Presidente Trump à tentativa, tentativa não, à invasão do Congresso, 6 de janeiro de 2021. Uh, esse é um dos casos. Outro caso é uh, um conjunto de fraudes fiscais que o organigrama da Organização Trump Uh, terá cometido ao longo dos anos. E a, e a terceira tem a ver com o, a tentativa direta do então Presidente Trump de reverter ou de pressionar uh, a segunda volta na da eleição na Geórgia, presidencial na Geórgia, ainda temos muito processo judicial que é evidente que pode trazer mais vitimização e ele cavalgar isso a seu benefício mas não deixa de ser mais atrito no lado republicano, no sentido em que obriga os outros candidatos a solidarizar-se ou não com o candidato Trump, ou a tentar cavalgar, no sentido de menor solidariedade, aquilo que são suspeitas ou acusações ao, ao, ao Donald Trump, e com isso marcar uma diferença clara nas primárias.
0: Bernardo Pires Lima, tivemos no início da semana a reunião do G7, em Hiroshima, com a guerra na Ucrânia e no topo da agenda, foram decididas mais medidas para tentar isolar a Rússia, mais sanções, novos passos no sentido de tentar vedar à Rússia o acesso à tecnologia dos países do G7, a serviços e equipamentos que suportam a máquina de guerra russa. Foi uma reunião importante, Bernardo, na tua opinião?
6: Eu acho que sim. Nós estamos a atravessar um momento um bocadinho paradoxal, que é atribuímos a um declínio do multilateralismo, uma percepção de não-resolução e de não-eficácia em múltiplas crises, seja climáticas, seja de segurança, mas depois o que assistimos, sobretudo a partir do desanuviamento pós-Covid, é uma proliferação de fóruns, de alargamentos desses fóruns a novos membros e de reuniões permanentes da máquina diplomática internacional. E o G7 é um desses fóruns, o G20 é o outro, as instituições europeias, para além da NATO, Uh, os próprios BRICS, que têm 19 candidaturas uh, à espera para entrar, uh, os fóruns da ASEAN, da União Africana, uh, das Ilhas do Pacífico, há uma proliferação de fóruns novos que têm uma cadência de reuniões e de encontros que parece contrariar esse declínio multilateral.
0: Houve agora no também a China de... organizar uma cimeira com países da Ásia Central?
6: Há variedíssimos fóruns, todas as semanas. No caso da reunião de Hiroshima, do G7, eu acho que ela deve ser dividida em duas questões. Uma é o culminar de um périplo do Presidente Zelensky que começa na Europa, vai ao Médio Oriente e acaba na Ásia, sendo que o seu Ministro dos Estrangeiros tem estado, sobretudo, nos países africanos. Uhum. E depois, no, no outro plano, a dimensão da forma como se lida ou lidará com a China, que é a questão mais, talvez, mais relevante e, mais, e a maior incógnita, porque não é consensual, e é ela que, no fundo, ocupa a maior parte do tempo da Cimeira e da, dos próprios comunicados. E aí estamos a falar de uh, projetos alternativos à Rota da Seda, que já vão em 600 mil milhões de dólares. Estamos a falar uh, de uma capacidade mais autónoma para uh, ligar a, a produção de a extração e a produção de matérias-primas críticas à revolução tecnológica em curso e às fileiras industriais, sobretudo automóvel, mas também tecnológica para haver menos dependência da China, estamos a falar de um conjunto de sinais que se emitem sobre, não digo propriamente uma segurança conjunta, mas para sinalizar que a suposta hegemonia militar da China na, no Indo-Pacífico não será assistida pelos demais sem uma resposta, Uh, e isto é mais relevante quando a Cimeira, no fundo, não foi uma Cimeira de 7, mas uma Cimeira de 16, porque a quantidade de observadores que esteve presente, do Brasil à Índia à Austrália à Indonésia, dá-lhe uma, digamos, uma abrangência geográfica e política muitíssimo interessante. E, portanto, eu acho que ela, estes fóruns têm mais conteúdo, até porque muitas das coisas relevantes que acontecem não são à mesa, digamos, do concerto dos participantes, mas nas reuniões bilaterais. Só para te dar um exemplo, no caso do Presidente Zelensky, uma das coisas que sai da reunião, não do ponto de vista multilateral, mas bilateral, é um apoio expresso do Presidente norte-americano sobre o envio de F-16 para o teatro ucraniano. É um pedido expresso para uma outra fase do conflito, que é uma fase que será medida em função do sucesso desta contra-ofensiva ucraniana.
0: No fundo é uma questão essa dos F-16 que têm vindo a avançar paulatinamente, como aconteceu antes com os tanques de
6: É, uma outra fase que eu encaixaria também aí a defesa anti e portanto toda a capacidade tecnológica avançada que só pode ser dada ou pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido.
0: Entretanto, Bernardo, coincidiu com a reunião do G7, um encontro também esta semana do primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin em Pequim com Xi Jinping para assinarem mais uma série de acordos económicos bilaterais. Esse apoio económico e político da China tem ajudado a Rússia a aguentar o impacto da guerra e as sanções internacionais. E podemos presumir que assim continuará a ser.
6: Deixa-me alargar esse raciocínio porque não é possível falar de condições benéficas para outros países na relação com a Rússia sem incluir a Índia, sem incluir a Turquia e por aí fora. Há muitos países a beneficiar com os descontos, sobretudo no petróleo e no gás... Não é só a China. Do ponto de vista daquela relação bilateral, eu olho mais para esta relação bilateral como um eixo uh, desigual, absolutamente desigual, muito mais benéfico para a China, embora com algumas preocupações em Pequim sobre o incómodo que uh, o comportamento russo lhe vai causando, mas numa visão, visão pragmática, acha que é preferível manter este eixo, Uh, vivo, uh, beneficiando economicamente. E isto leva a que a dinâmica deste eixo seja agregadora de outros eixos, nomeadamente no plano dos BRICS, nomeadamente no plano da pseudo-neutralidade de muitos países africanos, latino-americanos ou até asiáticos, e isso deu uma noção no sistema de que há um equilíbrio montado com a preponderância das últimas décadas entre os Estados Unidos e a Europa. Há indicadores que são inequívocos sobre esse equilíbrio. A minha grande questão tem a ver com a coesão desse espaço muito alargado e com a durabilidade destes alinhamentos. Não se pode falar de grandes alinhamentos de coesão estruturais entre mais de 20 países numos brics futuramente alargados quando os interesses são tão divergentes, podemos dizer que as últimas décadas provaram que o espaço entre os Estados Unidos e a Europa tem elementos e indicadores de coesão estrutural muito diferentes daquilo que se projeta por os espaços que lhe querem competir ou que querem equilibrar esse estatuto. Portanto, eu vejo aqui mais condições de equilíbrio no, no espaço tradicional ocidental, aplicando aqui o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, etc., e menos condições de equilíbrio e de coesão no resto equilibrador que está montado.
0: Já o disseste, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, procurou em África o apoio de países que normalmente têm uma postura mais ambivalente em relação à guerra. Ele levou especialmente o argumento de que a guerra prejudica o fluxo de cereais da Ucrânia para a África pelo Mar Negro. Porquê é que é importante para a Ucrânia captar apoios no chamado sul global, Bernardo?
6: Bom, em primeiro lugar é porque lhe interessa manter uma condenação maioritária nas Nações Unidas portanto são importantes nesse aspecto depois é importante que penso eu que a estratégia ucraniana que é ir alimentando um conjunto de condutas diplomáticas e elas estão em marcha há uma, há uma tentativa de criar um fórum entre seis países africanos liderados pela África do Sul para se apresentarem como mediadores entre as partes. Há uma outra mais alargada, liderada pelo presidente Lula, que ainda não se percebe muito bem os seus termos, mas há pelo menos uma intenção para isso. Portanto, para Kiev é importante ir alimentando e galvanizando eh, apoios, eh, ou pelo menos a reversão de apoios velados ou mais diretos à Rússia. O não...
0: também está a planear uma cimeira África-Rússia em São Petersburgo já sim, em sim, julho. tem
6: sido muito ativo, o, o Primeiro-Ministro Gastonês Lavrov tem sido muito ativo em África, tal como o Secretário de Estado Blinken tem olhado para a África também de uma outra maneira, a Rússia, sobretudo com a pegada do grupo Wagner, tem influenciado dinâmicas de poder em muitos países africanos. Esteve em golpes no Mali, no Chad, no Burkina Faso, na República Centro-Africana, esteve na Líbia, esteve em Cabo Delgado em Moçambique. Portanto, é um fator, a Rússia é um fator de desalinhamentos e alinhamentos em África e de instabilidade no continente africano. Se o, se o ministro dos estrangeiros ucraniano não falou disto, também devia ter falado, para além da questão dos cereais, onde a Ucrânia tem uma cota de mercado muito grande de exportação para o Médio Oriente e, sobretudo, para o Norte da África, e que garante ou não a estabilidade dos preços a paz social e as condições de estabilidade política nesses países. É isso que está, aliás, também na base das primaveras árabes. Foi o aumento exponencial e rápido dos preços dos cereais em função de descontinuidades e disrupções na produção e nos mercados internacionais do trigo. E é isso que despoleta revoltas sociais para além de outros fatores, evidentemente. Portanto, ele faz esse périplo não poderia deixá-lo de fazer. Talvez devesse ter feito mais cedo. Os périplos diplomáticos não podem ser por zoom, nem podem ser por interposta pessoa. Ganham em ser pelas, pelos intervenientes.
0: Bernardo Pires de Lima. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Mário. Por causa dos impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e agora das taxas de juros elevadas, vários países da África subsaariana começaram a ficar com problemas para pagarem as respectivas dívidas. O Gana e a Zâmbia já entraram em cumprimento. Outros poderão seguir-se. Há 21 países em África neste momento com acordos com o Fundo Monetário Internacional. Outros estão na forja. José Gonçalves, comentador da RDP África. Boa tarde. O que é que está a passar com a dívida ah, tá? destes países? Há um problema que é em muitos destes países, como a Costa do Marfim, o Senegal, a Nigéria, o serviço da dívida uh, está a comer uma fatia cada vez maior das receitas do Estado, não é?
4: Bom, está a comer por todo lado. Quer dizer, se olharmos Angola, metade do orçamento angolano é para pagar dívidas. E realmente Angola tem-se preocupado nos últimos tempos de tal forma com isso que quando surgiu aqui há uns meses atrás uma alta considerável no preço do barril do petróleo, o diferencial foi utilizado para pagar a dívida para que a Angola não, 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 não sofresse, digamos que, restrições no mercado internacional de capitais. é é uma opção difícil de fazer. Mas há países em situações ainda mais difíceis. Além de terem metade ou mais da metade do orçamento absorvido pelos compromissos da dívida, que estão em alta em virtude dos juros, sem dúvida alguma, eh, por outro lado, eh, estão sem meios ou seja, os fundos de reserva chegaram à estaca zero e podem fazer default. Então, há uma segunda negociação em curso em vários países. Gana é um exemplo, porque já foi bem sucedida nessa, nessa negociação. Mas é um bem sucedido de curto prazo. Portanto, conseguiu um empréstimo do FMI para pagar a dívida anterior. Não é para investir, não é para criar nova riqueza. Assim, estamos num círculo vicioso da dívida, em que as entidades internacionais emprestam dinheiro a alguns países para pagar a dívida. Resultado, resultado ao fazerem esse pagamento, assumem mais compromissos, multiplicam a dívida, necessariamente multiplicam o respectivo serviço e continuam a não investir internamente, ou continuam a não criar meios para, de forma autónoma, pagar a dívida e liquidar a dívida. Este é o problema de todo o continente africano. Quer dizer, a diferença está nos níveis, nos percentuais em que a dívida incide nos orçamentos. E isto é muito grave, porque a África tem um empresariado muito incipiente e os investimentos do Estado são fundamentais. Mas mesmo que não fosse um empresariado incipiente, o Estado é, em toda a parte, o grande investidor nas infraestruturas. Ora, as infraestruturas africanas simplesmente estão-se a degradar na maior parte dos países com umas pequenas exceções. Nós vemos, por exemplo, alguns casos como a Namíbia, como Ilha Maurício, até mesmo Cabo Verde, que estão com um desempenho nessa matéria muito superior a países como Angola, como Gana, como a Nigéria, vem o caso nigeriano a seguir, como a República Democrática do Congo, ou seja, as grandes unidades políticas.
0: E, entretanto, os programas de resgate do FMI para os países não tem sido fáceis de negociar porque o fundo tem exigido que credores bilaterais desses países, como a China, aceitem reestruturar as dívidas e ter perdas como condição para atribuir novos financiamentos. A Zâmbia, por exemplo, entrou em cumprimento no final de 2020 e na altura podia ter recebido cerca de mil milhões de dólares do FMI e os ocidentais disseram que só não receberam esse dinheiro, a Zâmbia só não recebeu esse dinheiro por culpa da China. O governo zambiano já disse, aliás, que a disputa de poder entre o Ocidente e a China complica estas coisas. É mais difícil reestruturar a dívida destes países e obter fundos do FMI neste quadro, Zé?
4: Não, é mais, está mais difícil porque, pela primeira vez, digamos que uma disputa entre mercados, entre dois grandes mercados, são os mercados do Ocidente, de uma forma geral, da União Europeia e Estados Unidos com a China, pela primeira vez, um terceiro mercado que recorre aos dois, não pode ter benefícios na concorrência. É, aqui não há concorrência nessa matéria. Quer dizer, ou os países estão dispostos a fazer uma flexibilização com moratórias prolongadas, na minha opinião, mínimos de três anos, para haver produção interna que possa, então, gerar os meios de pagar a, a, a dívida. Mas o que é que está a acontecer é que o Ocidente, desculpa-se com a China, dizendo que a China tem que reestruturar a sua dívida em relação à África. E a China, desculpa-se com o Ocidente, dizendo que nós continuamos a financiar vários países africanos porque o país, os países ocidentais estão a criar problemas de exploração lá dentro. Quer dizer, ficam os dois assim nenhum dos dois está a fazer concessões nas dívidas grandes. Houve uma reestruturação de tempo da dívida chinesa com Angola, mas só de tempo. Não houve nenhuma reestruturação em termos de, por exemplo, baixar os juros, baixar mesmo. Quer dizer, os juros podem ser, por exemplo, 7%, que são terríveis, em determinados casos, se o montante for muito alto, 3% também já é muito grave. De maneira que, como os montantes em relação à China são muito mais elevados agora, os montantes recentes são muito mais elevados que em relação a outros mercados financeiros, a diferença da taxa de juros entre 3% e 6%, na prática e em valores absolutos, não é nada. Quer dizer, quando estamos a falar de percentagens, às vezes as percentagens escondem os valores absolutos que estão por trás são todos eles muito altos.
0: As perspectivas de crescimento este ano para a África subsaariana são de 3,6% em média. Neste momento também chega menos dinheiro à região, quer por via de empréstimos da China quer da ajuda internacional. O acesso aos mercados da dívida está muito limitado e quando ele é possível é com juros elevadíssimos. Neste quadro, José Gonçalves, o dinheiro não chega para tudo. Os países ou canalizam para pagar a dívida ou para as outras obrigações do Estado, com escolas, hospitais, salários. O Quénia, por exemplo, ainda não falhou qualquer pagamento da dívida, mas já falhou pagamentos aos funcionários públicos. A manta está, de facto, a ficar demasiado curta para estes países, não é, José? A
4: é, questão é mesmo essa. Quer dizer, há uma moratória que permite os países africanos respirarem e poderem, primeiro, aumentar os seus mercados internos. E aumentar o mercado interno significa que quem trabalha tem que ser pago. Não é, não é só o Quénia que está com esse problema. Mas não é mesmo, quer dizer, há muitos outros assim. Segundo lugar, mas pode estar ligado a este primeiro lugar, é uma capacidade de investimento superior. Quer dizer, em vez de mandar juros, pagar juros, com esse dinheiro dos juros, durante três anos, investir em atividades produtivas. É importante para os credores também. Os credores ficam com uma base segura. Eles próprios podem investir. Partes da dívida podem ser transformadas em investimentos. Quer dizer, há realmente uma cegueira muito grande no mercado financeiro que é a adoção de medidas clássicas, como se se tratasse de dívidas em relação a credores individuais ou empresariais internos que entram ainda de implência. Não é a mesma coisa. Quer dizer, criou-se um sistema que agora, por exemplo, a média de crescimento prevista para este ano, para a África subsaariana, de 3,6%, primeiro é média, porque há países que vão crescer 5% e 6%, uhum. e esses é que fazem subir a média. Há países que vão crescer 1%, como é o caso de Angola, por exemplo. O que significa isso? Significa que mesmo os 3,6%, uma vez mais precaução em relação às percentagens com relação aos valores absolutos. É uma coisa que todos nós sabemos, que as percentagens contam em função do ponto de partida. O crescimento de uma economia que tem como, sei lá, como produto interno bruto mil milhões de dólares, um crescimento de 1%, não tem nada a ver com um crescimento de 0,1% de uma economia que tenha 100 mil milhões. Portanto, um crescimento de 3,6% em termos reais, em montantes reais, é ridículo e mal cobre o aumento da
0: população. E, entretanto, estas situações provocam descontentamento e mudanças políticas que já aconteceram, por exemplo, na Zâmbia e no
4: Quênia Pois, quer dizer, na Zâmbia e no Quénia até foi bom que tenha acontecido porque é prova de democracia, alternância de poder. E foi do ponto de vista eleitoral, foi em termos eleitorais que as coisas se passaram. O receio é que países onde as vias eleitorais estejam inexistentes, como é o caso, por exemplo, daquelas palhaçadas eleitorais da Guiné-Equatorial, ou que estejam falsificadas, como é o caso, em muitos, manipuladas, como é o caso em muitos outros países, em que as coisas então podem-se mesmo agitar em termos de rua. Mas há pior do que isso. Há mesmo regimes institucionalmente democráticos. É o caso do Gana, que é uma, uma das democracias neste momento mais, mais sólidas em termos políticos é, em todo o continente. Mas a insatisfação social é tão grande que ela pode se virar contra as próprias instituições. E aí é a democracia que perde. Não é descobrir que Gana venha a ser atravessada por uma vaga de greves, como o caso do Quénia, se, por exemplo, o Estado começar a atrasar muito os pagamentos, está a atrasar. E se o Estado começar a fazer menos encomendas ao setor privado, o setor privado é provocar despedimentos. Quer dizer, é uma cascata que tem como origem a rejeição mundial de adotar uma coisa que parece absolutamente racional, que é a África precisa de uma moratória por um período de tempo suficiente para produzir. Pelo menos produzir bens alimentares. Três anos dá para fazer duas colheitas a partir da plantação. As balanças comerciais africanas, na maior parte dos casos, estão desequilibradas por compra de, de, de bens essenciais, de bens de primeira necessidade. A Angola gasta mil milhões de dólares a comprar produtos que pode produzir, por exemplo.
0: É? José Gonçalves, comentador da RDP África. Muito obrigado, Zé. A história da semana de Alice Vilassa chega-nos do Líbano.
5: Abdel Rahman Al-Fahran. É libanês, tem quase 11 anos e é conhecido como o guia turístico mais jovem em Sidon. Tudo começou há dois anos, por amor à cidade que o viu nascer e pelo desejo de ajudar o pai doente no orçamento familiar. Todos os dias depois da escola, farham veste a farda de guia turístico e a é vê-lo caminhar nas ruas de Sidon à frente de grupos de turistas. Fahram não passa despercebido. Já toda a gente o conhece. O carpinteiro Mustafa Al-Sharkawi diz que o menino é muito útil para a cidade. Guia quem quer que veja, seja em que língua for. Leva os turistas e faz passeios com
4: eles.
5: Farram guia os visitantes pelas atrações históricas e turísticas de Sidon. E os turistas não ficam indiferentes a farham e destacam a alegria e o profissionalismo do pequeno libanês e ele faz full of joy. É muito bom ter encontrado este grande jovem. Abdel Rahman al, -Faham. al -Faham. quer fazer do hobby profissão. O pequeno libanês, quando for grande, quer tornar-se guia turístico profissional.
0: Visão Global volta para a semana. Até lá!